0: Oi pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Nós estamos no primeiro dia da semana 37. Uau! Meu Deus, os dias têm passado muito rápido. Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus por esse propósito tão incrível juntos que estamos vivendo, de estarmos lendo toda a Bíblia em um ano, e nós já estamos na, na semana 37. Isso é incrível, não? Não. Glória a Deus pela sua vida, pela sua perseverança, por você estar aqui conosco todos os dias, ouvindo a palavra do Senhor. Tantas outras plataformas, tantos outros lugares que é, o Senhor tem permitido acontecer né, no meio de podcasts e plataformas, aplicativos. Mas obrigada a você por estar conosco, por estarmos juntos nessa, adorando a Deus através da leitura da palavra esse se banhar na palavra de Deus, né, se lavar, lavar as suas vestes, né, nessas verdades tão impactantes, tão revolucionárias, que nos chacoalha, que nos faz querer ser alguém melhor, que é justamente ser como Jesus, né, a imagem e semelhança de Cristo. Obrigada, Deus, pelo dia de hoje, obrigada pela leitura de Isaías 27, 28 e Apocalipse 15, Deus, nós queremos cumprir o Teu querer em todo o tempo. Sabemos, Deus, que a Tua boa mão está estendida sobre nós, Senhor. E que o Senhor deseja o nosso bem. O Senhor é um Deus amoroso, que traz provisão, que traz proteção, que traz identidade. E nós queremos desfrutar, Senhor, da graça, da presença maravilhosa que é estar aqui aos Teus pés. Senhor, obrigada por esse tempo onde a gente pode ler a tua palavra com liberdade obrigada Deus porque isso é um presente na nossa geração, quantas gerações passadas sofreram perseguições, quantos lugares onde a igreja é perseguida que não é permitido abrir esse livro maravilhoso e saber e compreender o que está escrito a respeito da tua vontade para a humanidade, obrigada Senhor pelo privilégio Estamos ouvindo a sua voz, lendo as suas palavras que só você traz, só você tem palavras de vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Isaías 27 Naquele dia o Senhor pegará a espada, e a sua espada enorme, forte e pesada, ferirá o monstro Leviatã, a serpente que se torce e se enrola o Senhor matará o monstro que vive no mar. Naquele dia, o Senhor dirá, cantem louvores à minha bela plantação de uvas. Eu cuido dela e sempre a rego. Eu a vigio de dia e de noite, para que ninguém a estrague. Não estou mais irado com ela. Se os espinheiros e o mato a ameaçarem, eu os atacarei e destruirei com fogo. Se os inimigos do meu povo querem a minha proteção, então que façam as pazes comigo, sim, que façam as pazes comigo. Chegará o dia em que o povo de Israel, como uma árvore viçosa, criará raízes, brotará e florescerá e dará frutas que encherão o mundo inteiro. O Senhor não castigou os israelitas tão duramente como castigou os inimigos deles. Os israelitas que Deus matou foram poucos, mas os assassinos deles... Que ele matou foram muitos. Ele castigou o seu povo, enviando-os como prisioneiros para um outro país. Ele os expulsou como seu sopro forte, tão forte como o vento leste. Mas os pecados do povo serão perdoados e a sua culpa será tirada. Isso acontecerá quando o povo destruir os altares pagãos e fizer as suas pedras virarem pó, como se fossem pedras de cal, e quando destruir todos os postes da deusa Será e os altares de incenso. A cidade protegida por muralhas está vazia, ninguém mais mora ali, e ela parece um deserto, virou pasto pragado, onde os animais pastam e descansam. Os galhos das árvores estão secos e quebrados, as mulheres os apanham para fazer fogo, esse povo não entende nada, e por isso Deus, o seu Criador, não terá dó e nem piedade deles. Naquele dia, o Senhor Deus vai tirar o seu povo do meio de todos os outros povos, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Como o trigo é malhado e os grãos são separados da palha, assim os israelitas serão todos separados e ajuntados um por um. Naquele dia... Uma grande trombeta será tocada, e os israelitas que estavam perdidos na Síria, e os que tinham sido levados como prisioneiros para o Egito, voltarão para sua terra e adorarão a Deus, o Senhor, no monte sagrado de Jerusalém. Ai de Samaria! Orgulho e coroa dos bêbados de Israel. Ai dessa bela cidade que fica acima de terras boas. Os seus moradores estão embriagados e a beleza da cidade desaparece como uma flor que murcha. O Senhor vai enviar um homem forte e valente. Ele virá como uma chuva de pedra, como uma tempestade destruidora, como violentas trombas d'água. Ele arrasará tudo. Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel, será pisada. A bela cidade que fica acima de terras boas, cuja beleza desaparece como uma flor que murcha, será como o primeiro figo maduro do verão. Logo que amadurece, alguém o apanha e come. Naquele dia o Senhor Todo-Poderoso será como uma bela coroa de flores para a gente do seu povo, que ficar com vida. Aos juízes ele dará o o desejo de fazer justiça, e aos que defendem a cidade contra o inimigo, ele dará coragem. Mas há alguns que também andam tontos por terem bebido muito vinho, que não podem ficar de pé por causa das bebidas. São os sacerdotes e os profetas, que vivem embriagados e tontos. Os profetas, quando recebem visões de Deus, estão bêbados. E os sacerdotes também, quando julgam, os casos no tribunal. As suas mesas estão cobertas de vômito. Não há um só lugar que esteja limpo. Eles falam mal de mim e perguntam. A quem é que esse profeta está querendo ensinar? Será que ele pensa que vai explicar a mensagem para nós? Será que somos bebês desmamados há pouco tempo? Ele está pensando que nós somos crianças e que nos ensinará o Beabá? Se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, então o Senhor falará com vocês, por meio de estrangeiros que falam uma língua estranha. Há tempo, eu disse a vocês, Deus lhes dará descanso, Ele lhes dará segurança. Aqui vocês estarão seguros, mas vocês não quiseram ouvir. Por isso o Senhor vai ensinar-lhes o Beabá, como se vocês fossem crianças. Então vocês tentarão andar, mas cairão de costas, serão feridos, cairão em armadilhas e serão presos. Autoridades de Jerusalém, homens orgulhosos que governam esse povo, escutem a mensagem de Deus o Senhor. Vocês dizem, fizemos um acordo com a morte, já combinamos tudo com o mundo dos mortos. Portanto, quando vier a terrível desgraça, nós não sofreremos nada. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Por isso, o Senhor Deus diz... Estou colocando em Sião uma pedra, uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. E nela está escrito isto, quem tem fé não tem medo. Como prumo usarei a justiça e a honestidade será a minha medida. Os abrigos em que vocês confiam não são seguros. Eles serão destruídos por chuvas de pedra, serão arrasados por trombas d'água. O acordo que vocês fizeram com a morte será anulado. O que vocês combinaram com o mundo dos mortos será desfeito. E quando chegar a terrível desgraça, ela os arrastará como se fosse uma enchente. Todas as vezes que chegar, ela os arrastará. Chegará todos os dias, de manhã e de noite. Cada mensagem de Deus trará um novo pavor. Vocês serão como o homem de que fala aquele provérbio. A cama é tão curta que ele não pode se deitar. O cobertor é tão estreito que não dá para ele se cobrir. Pois o Senhor vai se levantar, como se levantou no monte Perazim. Ele vai ficar irado, como ficou no vale de Gibeão. Ele vai realizar o seu plano misterioso e vai fazer o seu trabalho estranho. Portanto, parem de zombar, senão as correntes que os prendem serão apertadas ainda mais. Pois ouvi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ordenar a destruição do país inteiro Escute o que eu vou dizer Dê atenção Atenção à minha mensagem Um homem que está preparando O terreno para semear trigo Não gasta todo o seu tempo Arando a terra, cavando e remexendo nela Depois de ter aplanado a terra Ele semeia o endro E o cominho E planta o trigo, a cevada E outros cereais nos lugares certos ele faz tudo direito porque Deus o ensinou. E no tempo da colheita, ele não usa um instrumento pesado para debulhar os grãos de endro e de cominho. Pelo contrário, ele usa varas pequenas e leves. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a carreta por cima das espigas sem esmagar os grãos. Esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Os seus planos são maravilhosos e ele é sábio em tudo o que faz. Apocalipse 15 Depois disso, vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram sete anjos com sete pragas, que são as últimas, pois são o fim da era de Deus. Então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem, isto é, o monstro cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé, perto do mar de vidro, e tocavam as arpas que Deus lhe tinha dado. Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Cantavam assim, Ó oh Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as Tuas obras! Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Em seguida, vi que se abri no céu o templo, isto é, a tenda da presença de Deus. Os sete anjos que tinham as sete pragas saíram do lugar santo. Estavam vestidos com roupas de linho branco e brilhante. E tinham faixas de ouro em volta do peito. Então um dos quatro seres vivos deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da ira de Deus. Aquele que vive para todo sempre. O templo ficou cheio da fumaça, da glória e do poder de Deus e ninguém podia entrar nele até que chegasse ao fim as sete pragas trazidas pelos sete anjos. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Deus, porque ela é viva, ela é poderosa, ela incendeia o nosso coração, ela é uma linha de medir que conduz, que alinha os nossos passos. Que alinha o nosso coração, que nos mostra como devemos viver de uma maneira piedosa, em humildade e temor da tua presença. Pai, nós queremos, Senhor, viver com esse cântico de Moisés no nosso coração. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Obrigada Deus, obrigada Deus e que isso seja uma verdade constante na vida de cada ouvinte do podcast de hoje. Deus abençoe sua vida e até amanhã.